Политик, политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик, политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик, политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов от Бутик, политик. Сегодня 16 августа, год 2023, среда. А, достаточно насыщенный сегодня у меня, в принципе, был план. Я не знаю, все ли удастся успеть, но я постараюсь. Начнем мы с первого саммита КМДВского этого президента Джо Байдена. До этого еще ни разу в КМДВе наш лидер не а, принимал а, а, делегаций. А в данном случае он принимает одновременно японцев и корейцев. И будет беседовать с президентом Южной Кореи и с премьер-министром Японии. На выходных это произойдет завтра, это начнется. Как я понимаю, до воскресенья продлится. Это большой саммит в Камдевиде. Расскажу о том, что должно на этом саммите произойти. Это первый момент. Второй момент. Ужасно понятно, что саммит против кого дружим. Про Северную Корею немножечко в развитии. Там есть развитие определенное, связанное с производством вооружений. Я так понимаю, что это очень важно для... Может оказаться важным для Восточной Европы, естественно, исходя из того, что там происходит. Никак не можем эту тему тоже обойти. Потом у нас в следующих два сегмента, то есть последний сегмент, надо бы как-то умудриться впихнуть в него две стороны последствия выбора Хавьера Милей в Аргентине финансовые, которые уже начинают проявляться, и замена погибшему кандидату в президенты, убитому Найдена. Но он тоже, на самом деле, этот человек, он тоже неспокоен сейчас, потому что, ну, потому что... Нет никакой связи, нет никакой разницы на самом деле для картелей, сколько кандидатов президента убить. Поэтому я расскажу о том, как этот человек себя сейчас чувствует и какие меры предосторожные ему приходится делать. И вообще о нем немножко, потому что он может быть будущий президент Эквадора, и это интересно. Я надеюсь, что все успеем. Такой план на сегодня. Вы можете мне писать, если вы в прямом эфире меня слушаете на всех платформах вещания радио Ройса и 347-460-0877. Это смс-портал прямого эфира. А для всех, кто на Ютубе подписан или еще не подписан, но находит э, мою программу, пожалуйста, подпишитесь на мой канал, ставьте лайк, комментируйте. Кстати, если вы комментируете, то, соответственно, э, от меня ответ очень быстро приходит. Там очень удобная интеракция. Единственное, что программы, конечно, в записи там выставляются на следующий день после прямого эфира. Вот, найти канал очень просто. В Ютубе набрать Сёрч Кирилл Задов, и вы увидите мой канал. Подписывайтесь. Вам понравится. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Во-первых, то, с чего надо бы начать, на самом деле, это не только первый раз президент Байден принимает делегацию, две делегации даже в данном случае, в Кэмп-Дэвиде. Мы помним, были разные примеры, на саммитах в Кэмп-Дэвиде были разными. Часто у нас Кэмп-Дэвид ассоциируется с египетско-израильским урегулированием 79-го года заключения мирного договора, тот Кэмп-Дэвидская сделка при Катере, которая стала в 79-м. И также попытка Клинтона взять ближневосточный, решить главный ближневосточный в тот момент вопрос, да, который до сих пор один из самых важных, там, конечно, попытка последняя, такая решительная попытка арабо-израильского урегулирования, которая в итоге привела ко второй антифаде, да, потому как Арафат тогда пушнули слишком сильно. А в общем и целом, в данном случае задача полегче, казалось бы, да, но там есть свои определенные подводные течения, которые нам наша задача сейчас произнести вслух. Значит, первое, так все-таки это первый раз э, встречаются э, Байдена в Кэмп-Дэвиде, значит, это должно, он еще до этого ни одной делегации не принимал, а уже он э, больше, чем два, два с половиной года у власти. Это тоже, на самом деле, интересно, почему это так. 
Но не так, кстати, Обама тоже, по-моему, всего один раз проводил сами в Кэмдэвиде. За восемь лет причем. Это тоже, видимо, видимо, это не такая, не такая частая вещь. Теперь относительно, это где-то 60, 60 миль от, то есть где-то 100 километров от 95 от Вашингтона самого. Это Rural Maryland, да, такая сельская местность в Мэриленде, лесистая. В общем, я сам в Кэмдэвиде ни разу не был, очень хотел на это все посмотреть, там все-таки история, там везде история, правда, интересно посмотреть такое место. В общем, встречается он там с Кушидой, премьер-министром Японии, и Суном, президентом Южной Кореи, Йок, Юком, Юксуном, президентом Южной Кореи, который тоже не так давно, на самом деле, на позиции, и намного более жестко по отношению к Северной Корее относится. Значит, два момента на повестке дня. Да, и впервые, да, первый момент, что Байден впервые принимает такой самый, второй момент, который первый, впервые в истории все трое встречаются на отдельном саммите для них, непосредственно троих, США, Япония, Южная Корея, потому что до этого они встречались в таком составе, но при этом они, при этом они, это было на полях других саммитов, либо Большой Двадцатки, в общем, не было отдельно выделенного для этого встречи, а задачи, много задач. Понятно, что когда такой состав участников, то два основных вопроса, которые должны обсуждаться, это Север, это Северная Корея и Китай, потому как и те, и другие, и, и, та, и, другая, и то, и другое государство представляет определенную угрозу, по крайней мере, восприятие Америки. Ну, по Китаю чуть-чуть позже, а по Северной Корее как бы все и так понятно, потому что мы чуть-чуть позже еще поговорим про Северную Корею, но э, для Южной Кореи как бы это экстенциальный вопрос, потому как у нее на севере находится ядерная держава, которая уже весь мир знает, что она ядерная, и у нее достаточно количество зарядов, в принципе, есть, но понятно, что на самом полуострове вряд ли это оружие бы применялось бы, и нужно это оружие Северной Кореи, ну, если исходить из здравого смысла, рациональности, для того, чтобы а, исключить возможность любого вторжения. Хотя, опять же, вот этот, эта лотерея, этот расчет для Северной для всех остальных участников до этого момента, попадет, не попадет, взлетит, не взлетит, взорвется, не взорвется, он, конечно, более актуальный, чем для других стран, которые ядерные державы уже давно и проводили много больше ядерных испытаний всяких разных. Но это тоже вопрос не для сегодняшнего дня. Значит, они хоть должны договориться. Главный вопрос, который должен решаться относительно Северной Кореи, это совместные военные учения, которые должны теперь проходить регулярно. Первый момент. Второй момент. Они должны договориться о постоянных встречах помощников по нас безопасности Японии и Южной Кореи, соответственно, потому что для того, чтобы вырабатывать какую-то общую тактическую-стратегическое сотрудничество, для этого нужно постоянно быть в контакте. Да, и пока такого механизма не было. По понятным причинам, потому что отношения между Японией и Южной Кореей, несмотря на то, что у них есть общая, как бы, общая угроза, которая их объединяет, да, сейчас мы говорим о Северной Корее, которая периодически, естественно, запускает ракеты, которые то, то пролетают над, Южно, над Южной Кореей, то приземляются в ее водах, то пролетают над японской территории, японскими территориальными водами, да, периодически это происходит. А, и вообще за последнее время, с 19-го, если не ошибаюсь, уже... 19-го или даже сначала. Короче, Северная Корея запустила, по-моему, сотню ракет за последнее время от момента последних переговоров, которые были между Трампом и Кимом. Когда вот вся эта система рухнула, да, и не удалось прийти никакому компромиссу, Северная Корея не проводила ядерных испытаний, но продолжала как бы усиливать свою ядер... ракетную программу, улучшать свои ракеты. Было много разных запусков, запусков, в том числе, я вам о них рассказывал, в том числе межконтинентальных, попытка межконтинентальных запусков. И за это время, если не ошибаюсь, 
спутник был выведен северокорейский, если, если, по-моему, за это время, да, за последние несколько лет, который показывает, что Северная Корея в состоянии построить мотор, который может вывести на орбиту ракету, соответственно, даже нет вопроса и сомнения, что ракета северокорейская до американской земли может долететь. То есть это как бы уже с этого момента не вопрос. По-моему, надо вторую космическую скорость набрать, да, для того, чтобы ракета вышла на орбиту, э, спутник, точнее, вывести. Так мне, опять же, мое знание ракетных наук очень никакое совсем, но я из курса физики, астрономии, я что-то помню, что там в школе преподавали. Но это было очень давно. Короче, как мы понимаем, отношения между Японией и Южной Кореей, они всегда непростые и были до сегодняшнего дня такими по понятным причинам, как только, ну, во-первых, когда Синзаабе, покойный премьер-министр Японии, посещал известный храм, мемориальный сайт погибшим, погибшим самураем во время Второй мировой войны, и там производил определенные ритуалы, и все прекрасно знали, что Синзуаба японский националист, и вообще с огромным пиететом и невероятным уважением относится к японской истории, к имперским временам, к моменту экспансии Японии, и вообще, видимо, в предыдущей жизни он, может быть, и был императором, никто не знает. Понятно, метафизика. Но в любом случае, каждый раз, когда он приезжал в этот храм, вы помните, это ежегодно происходило, это вызывало дикие демонстрации. Вот по этим трем вопросам во всех местах, да, и в Северной Корее, и в Южной Корее, и в Китае начинались сразу демонстрации, забрасывали тухлыми помидорами японское посольство. Дикий совершенно крик начинался всегда, потому что, ну что это такое, ребят, вы там совершали военные преступления. И теперь получается так, что, значит, вы военные преступники, на самом деле, нация военных преступников. А говоря сейчас языком Южной Кореи, я так не считаю, допустим, да, допустим. Но в любом случае, да, Нерцев южнокорейский и китайский же он такой, вы совершили страшные преступления против человечности во время этой войны, превращали там женщин в секс-рабынь, э, вспарывали беременным женщинам животы, делали жуткие вещи, даже страшных перечислять, то, что вы там творили. И теперь, значит, в память тех, кто это делал, например, мистер Япония официально совершает такой, так совершал такие визиты. Конечно, это вызывало дикое раздражение, и даже когда были моменты, потому что это не первая попытка наладить нормальный контакт между Японией и Южной Кореей политически, да, такой постоянный, такой в атмосфере сотрудничества и доброжелательности. Но периодически такие попытки заканчивались тем, что после очередного такого визита, например, да, отношения скатывались обратно к достаточно таким натянутым, и, ну, есть как бы у США два союзника, северная, простите, Южная Корея и Япония, но они между собой в трудом коммуницируют. Не такая, конечно, ситуация, как сейчас уже Саудовская Аравия и Израилем, да, у США было два союзника всегда на Ближнем Востоке, Саудовская Аравия и Израиль, но между ними не было отношений, потом они стали появляться, и сейчас идет речь о нормализации. Вот примерно, да, то есть если удастся этого администрации Байдена, опять же, спекулируя на северокорейской теме и на китайской теме, то тогда это большой успех, правда. Опять же, смотря с какой стороны на это смотреть. Потому что каждое учение, которое проходит, да, каждое учение, которое проходит, воспринимается с северокорейским лидером, да, Кимом, как репетиция вторжения. Он все время так за всех государственных средствах массовой информации именно это и говорится. Это первый момент. И второй момент – это китайский вопрос, да, потому что, опять же, есть определенные территориальные моменты, по островам есть моменты, есть моменты по... Просто так как США, так как Япония и Южная Корея воспринимаются Китаем как часть американского блока. И, кстати, Ван И, нынешний министр основных дел, еще в момент, когда он член Политбюро, и не занимался министерством основных дел напрямую, вот не так давно, 
и до этого, когда он, и до этого, когда он был министром странных дел в предыдущей каденции, он говорил э, интересные, там, там такие вещи, какими бы ни были, как бы вы не выкрасили свои волосы, он обращаясь к, яп к японцам, да, говорил э, на одной из пресс-конференций, что, что бы вы там как бы не предпринимали, да, э, отвечая там на вопрос журналиста, он это говорил относительно создания военного блока наподобие НАТО э, между США, Японией и Южной Кореей, Он тогда говорил, что, обращаясь как бы к Кушиде заочно, что если премьер-министру Японии, что если ты, говорит, как даже выпрямишь, короче, покрасишь волосы в белый цвет и, короче, сделаешь там чуть ли не пластическую операцию, что бы там ни было, ты все равно не будешь для американцев и европейцев своим, и ты не станешь американцем или европейцем, говоря ему тем самым, что все равно твой дом Азия, и надо ориентироваться не на э, заокеанского, партнера и союзника, а непосредственно тех, кто около тебя, и пытаться выстраивать свои отношения с ними напрямую. Красивый ход, на самом деле, такой, достаточно апеллирующий, но, на мой взгляд, не совсем верно. То есть, это не только расовый же момент, правда? Это еще много чего. Надо не забывать, что уже давным-давно и США, и Япония, и США, и Южная Корея имеют серьезное экономическое взаимодействие. Поэтому тут даже дело же не в расе, не только в ней, а еще и в разделяемых ценностях, Да, ну вот Южная Корея уже демократия, Япония давно демократия, да, уже после войны, поэтому тут, опять же, идеологически легче работать, да, США. Хотя с этим тоже можно спорить и можно... Не, не все же как бы... То есть есть же демократическая теория мира, например, да, небольшое отвлечение, которое говорит, что за все время новейшей истории между настоящими демократическими либералами, между демократическими режимами ни разу не было военного конфликта. Да, и вот если вы сейчас начнете, это демократик пистерии, да, если вы сейчас будете меня проверять, пытаться найти, да, был ли конфликт хоть раз военный, война между демократиями, вы увидите, что ни разу не было, а то, что вы мне попытаетесь привести как Аргентина и Великобритания, так Аргентина в тот момент не была демократией, или, например, конфликт между Турцией и Грецией, в тот момент, я понимаю, Турция тоже не была, в тот момент она была под военным, если не ошибаюсь, на тот, тот короткий момент. Ну и вообще, да, между... Почему, да, вы спросите, почему не было такого конфликта? Потому что в демократических государствах э, правительство сильно зависит от электората, и э, когда государства разделяют общую идеологию, им сложно, э, им сложно себя отправить как бы э, в театр военных действий, да. И опять же, гробы приходят, когда то электоральные перспективы правительства, которое, э, при котором это происходило, они немедленно понижаются. Поэтому, наверное, в этом причина. Но опять же, Есть еще, может быть, в этом какая-то метафизика тоже. В любом случае, так как между, Северной, между Южной Кореей и Японией не было пока такого уровня отношений, теперь, возможно, если после этого саммита, значит, все получится, будут. И это, как бы, главные две вот такие сверхзадачи. Ну и наверняка будут обсуждаться какие-то экономические преференции транс-тихоокеанской торговли, скорее всего, зато чем-то Америке заинтересовать Японию и еще больше, да, Японию, Южную Корею, эти вопросы, я думаю, мы уже будем знать по итоговой пресс-конференции, если таковая состоится, но, по идее, должна бы состояться. Все-таки это саммит как бы друзей, да, когда саммит друзей, обычно даже если возникают какие-то вопросы, какие-то неразрешимые, неразрешенные ситуации, они обходятся, да, говорят о позитиве. Вот, это, значит, первый момент. Ждем результатов этого саммита по Китаю и вот по и по Южной Корее, по Северной Корее, к каким моментам в итоге три стороны придут, удастся ли им договориться о, о постоянной коммуникации помощников по нас безопасности и о постоянных учениях, даже без американского участия, Японии и Южной Кореи там в 
своих территориальных водах совместно. Учитывая, что, ну и по Китаю тоже, ведь вот недавно э, Россия и Китай там совместно патруль, патрулировали Аляску, например, военно-морские флота. И это э, вызывает определенные опасения. В любом случае, впереди еще очень большой путь надо проделать. Странам для того, чтобы выйти на какой-то э, уровень нормальной коммуникации, опять же, приносят э, разные источники, приносят разную информацию о том, что, например, огромное количество американских ученых уже обратилось, обратилось к американскому правительству, э, прося их не разрушать отношения с Китаем и не э, разводить, не прекращать совместные исследовательские проекты, которые существуют, научно-исследовательские проекты между американскими и китайскими учеными, потому что Это очень сильно двигает прогресс, кстати, в американской науке и в китайской науке одновременно. Это взаимно выгодное сотрудничество, очень взаимовыгодное сотрудничество. И если вдруг произойдет то, что называется тут декаплинг, да, то есть разделение между Америкой и Китаем во всех, во всех, во всех вопросах, и не удастся уровень кооперации поддерживать там, где он сейчас есть, еще пока был, по крайней мере, до того, как американская, американская спецслужба начала проверять особо рьяно и тщательно китайских ученых, работающих в США, и то же самое в ответ, естественно, начала делать китайская сторона. Если, короче, все это закончится тем, что научное сотрудничество между Китаем и США прекратится, это будет означать потенциальную, как, о чем, о том, о чем, то, о чем ученые предупреждают, это может означать потенциальную а, замедление прогресса в Америке в американских технологиях тоже, потому что у всего есть последствия. А пока как бы с китайцами было очень приятно и удобно и эффективно работать, сказали, говорят американские ученые, поэтому хотелось бы, чтобы это сохранилось, да. Это как, ну, давайте, это разные, конечно, вещи, но, но, но что-то общее в этом есть, примерно как сотрудничество США и с Россией в космосе, да, которое началось еще в советские времена, как бы и продолжается, я так понимаю, до сегодняшнего дня тоже. То есть есть какие-то вещи, которые надо сохранять, потому что страны, обе страны, если это пропадет, очень сильно пострадают, не добьются тех целей и амбициозных результатов, амбициозных тех целей и результатов хороших, на которые, в принципе, был расчет, когда все это начиналось. Вот. Это, значит, то, что касается вот этого большого саммита и общей, как бы, американо-китайской ситуации в других сферах, о которых мы до этого не говорили. Теперь на Северной Корее на той неделе Ким еще раз, да, посетил несколько военных предприятий и сделал там несколько важных заявлений, говоря, что, во-первых, мы обязаны, короче, увеличить резко производство боеприпасов, производство вооружений разных всяческих, которые Северная Корея может производить. И мы должны быть полностью готовы к войне. Ну вот на следующей неделе должно начаться очередные американо-южнокорейские учения, которые, опять же, да, повторю, Ким сразу их объявляет репетицией вторжения. Я с трудом себе представляю в рациональном как бы мире, реалистском, да, прагматичном что сейчас кто-то может решиться на вторжение в Северную Корею, ну, только если, как бы, есть вот, правда, желание все за вопросы все сразу решить, закончить, и чтобы Южная Корея перестала существовать, например, да. Я не могу себе представить, что кто-то в здравом уме сейчас, да, может отдать такой приказ. Но так, как учения происходят, они происходят, правда, близко от Северной Кореи, от ее границы, и правда, это вокруг, то и вокруг ее, вокруг же вода, как бы, да, в, в близко достаточно это происходит, и периодически заходят американские подводные лодки, американские военные корабли, да и количество американских солдат на корейском полуострове очень большое. 36 тысяч это не маленький контингент. А... Я не знаю, мне представляется, понятно, что это как бы 
так как это все-таки определенного уровня угрозы-то она есть, да, когда около вашего дома ребята бегают и стреляют из пистолетов, даже если они вам рассказывают, что это не против вас, вам все равно немножко не по себе, и человеческий фактор может сработать, какая-то неожиданная эскалация может произойти, правда. То есть, понятно же, там все соблюдают правила, и северокорейцы без приказа с высшей со стороны Кима ничего не сделают, но все равно бывало же всякое. Вот, был остров Йопхендо, например, по которому был террористический залп, которые там погибли южнокорейские солдаты. Сцена того, как их гробы привозили в Южную Корею, как их оплакивала, оплакивала Южная Корея, очень тяжелые, душераздирающие на самом деле. А, то есть, в принципе, это возможно все, когда такое большое количество солдат, офицеров, разной техники, да, включая авиацию и флот, да, начинают делать разные движения. А, все, что хочешь, может произойти на самом деле. И понятно, что нужды-то в этом реально никакой нет. Ким-то сам тоже ведь не нападает ни на кого. То есть они просто показывают ему, что они здесь есть. И что это как бы важно, и вот э, будь готов. И это на самом деле, на мой взгляд, ну никак не способствует улучшению ситуации. Правда ведь? Я все время говорю одно тоже. Не способствует. Теперь относительно посещений последнюю неделю и вот в таком этом прям помпезном освещении всех этих визитов Кима на всяческие военные объекты еще раз. Это рекламная кампания, кроме всего. Да, с одной стороны, ребята к югу от 38 параллели должны понимать, и корейцы, и американцы, что... Южнокорейцы и американцы должны понимать, что Ким не шутит, и что у него есть возможности даже конвенциональную войну выиграть. Это первое. А в, ну, точнее, не проиграть. Давайте скажем так. Выиграть, а с трудом себе представляю, какой же такой войну можно сегодня выиграть, но не проиграть. Да? А, ну и во-вторых, это, конечно же, огромная рекламная кампания для северного соседа, для Российской Федерации, потому что, ну, давайте логично, логически рассуждать. Вот представьте себе, ну, понятно, что у России есть сравнительное преимущество в производстве вооружений. Без сомнения, comparative advantage, да, то есть Россия делает вооружение и боеприпасы за те деньги, за которые ей удается это сделать, это очень высокого качества. Такого как бы качества за такие деньги нигде в мире больше сделать нельзя. Это называется comparative advantage, да, на языке экономистов. Сравнительное преимущество у России есть в производстве вооружений, снарядов, патронов, автоматов, ракет, всего. Ткните пальцем любой вид вооружений, а у России есть там сравнительное преимущество. Теперь все равно это стоит деньги. Да, это зарплата рабочих. Понятно, что это не стоит столько, сколько Россия объявляет, когда продает то, что она произвела за границу. Понятно. Там, там еще заложена прибыль, кроме всего прочего, да, прибавочная стоимость и так далее, и так далее. Мы все, это, мы все это понимаем. Но при этом явно же, вот даже, я думаю, что нет вопроса, что производить примерно такого же качества вооружения, ну, может, чуть-чуть другого, чуть-чуть, да, в, 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 в Северной Корее производить патроны, снаряды и автомат, например, АКМ, да, грубо, Давайте от, от, фонаря, от, от вольного скажу. Дешевле, чем в России. Правда? То есть, почему бы России, тогда, учитывая ее нужду сегодня в боеприпасах, не аутсорснуться, да, как тут говорится, не начать производить все это, да, платить Северной Корее? Потому что, ну, что еще Северная Корея, правда, может экспортировать? Ну, уголь, да, в Китай. Что еще Северная Корея может экспортировать? Ну, вот, наверное, только это. Как я себе это представляю? И это как бы, ну, на мой взгляд, достаточно с точки зрения Кима сегодня, когда у него очень мало способов зарабатывать. И в то, что он зарабатывает, всегда надо как-то теневыми способами потом как-то получать, потому что в открытую, как он может получить, межбанковский перевод с ним же не работает, правда? В общем, из России есть что получить в принципе, возможно, даже бартер очень высокого такого, достаточно насыщенный причем бартер. В Северной Корее много чего надо. Экономическая ситуация там очень непростая сейчас. И, конечно, если еще появляется такая возможность сейчас начать 
исполнять российский оборонный заказ, давайте так это скажем, то понятно, что Ким не может такую возможность упускать. Это было бы с его точки, с его стороны, да, если в его ботинках находиться, то это халатность при исполнении, если бы он такую возможность упустил. Поэтому, ну что с него взять, ребят? У него не так много возможностей зарабатывать, и он должен эти возможности все использовать. Вот примерно, так мне кажется, для этой цели, как бы все эти визиты на оборонные фабрики и их демонстрация по корейскому телевидению. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 16 августа года 2023 среда. Обещал Аргентину и Эквадор. Попробуем. Сомнительно, что успеем, но попробуем. Значит, тогда Эквадор принесется на завтра. Просто эта информация же она не устареет. Я надеюсь, очень бы хотелось надеяться. Вот. А что замена, замена застреленного кандидата, ну, по крайней мере, еще какое-то время будет с нами. Будем надеяться, что с ним все будет в порядке. Вот. А и, и будет иметь смысл рассказать. Короче, давайте сначала, сначала начнем с Аргентины. Три дня прошло с тех праймарис, где э, Хавьер Милей показал невероятный результат. Набрал там 31% и обошел Together for Change коалицию, да, это правых консервативных сил. И пиранистское движение обошел которые набрали, пиранисты набрали там 27 с чем-то процентов, а правый традиционный истеблишмент 28 с чем-то процентов. В общем, а он набрал 31. И как бы понятно, что это вызвало шок у всех, но есть как бы объяснение. Патрисия Буллич, которая возглавляет вместе для, вместе для изменений вот эту коалицию правых в Аргентине, она говорит, что ну не надо сбрасывать на со счета, во-первых, во мы тоже как бы говорим те же самые многие вещи, из которых говорит Хавьер, мы тоже говорим о правильном как бы фискальной дисциплине, да, о правильном расходовании средств, то есть очень многие вещи, которые есть у него есть и у нас, но не такие, конечно, эксцентричные, которые есть у него, сейчас расскажу, что увидел, я мне прислали видео из Буэнос-Айреса, это просто бомба, Аня, большое спасибо еще раз, да, потому что это прям очень смешно. Я же не смотрю аргентинское телевидение. Я, ну, это прям даже перевод не нужен. То есть, как бы все, все красиво и понятно. Вот, когда Хавьер Милей ходит вдоль доски с наклеенными названиями министерств и срывает разные министерства и выбрасывает. И говоря при этом, это аут, это уходит, это уходит, это уходит, это уходит. И остается там, я так понимаю, только Министерство экономического развития, финансов, обороны и иностранных дел. Что-то такое. Все. Да, все остальные министерства не нужны, не годится. Да, песо, э, он говорит, там есть интересные же вещи. Он говорит, песо мы заменяем просто на доллар, и теперь наша экономика будет функционировать на американском долларе, он говорит. Ну, кстати, не первый день, он не автор этой идеи. Это некоторые другие страны тоже пытались. Вот. А будет на американском долларе как бы функционировать. Э, э, в общем, министерство распускают, центральный банк распускается. Ну, и как мы понимаем, как только он объявил, что центральный банк распускается, свои камбовка во время кампании все увидели его результат. Кстати, да, чуть не надо закончить мысль. Патриция Бурич, которая непосредственно вот и есть кандидат от консерваторов истеблишмента, она сказала, что еще на самом деле то, что он так много набрал, это потому, что праймарис, не так много людей приходит голосовать, потому что это не настоящий выбор. Пока еще, а настоящие, которые будут, потому что до декабря же правит Фернандес, нынешний президент. Они покажут, что мы тоже сильны, и совсем не обязательно, что Хавьер сможет нас обойти. Что вполне возможно, потому что первый раунд будет тройной, а потом два победителя будут встречаться, если никто из них не наберет сразу для победы достаточное количество голосов, то тогда 
второй тур, и будут двое победителей сейчас во втором туре. И многие говорят, что это будет очень интересно видеть, как либертарианский, фактически популистский кандидат Хавьер Милей будет бороться с истеблишментом консерваторами. Потому что у Фернандеса у него минус у него 75 минус 75 процентов рейтинг минус 75 75 процентов аргентинцев и запрошенных да по разным полам не одобряют то что сделал Фернандес за те годы что он президент страны вместе с Киршнер вице-президентом поэтому у левых правда сейчас в Аргентине будет тяжело все независимо от того Да, скорее всего, они во второй тур могут даже не попасть. Вот, вот в чем штука, потому что люди видят, что происходит. Песо потеряла огромное. Ну, во-первых, сразу после объявления результатов этих праймарис, предварительных, предварительного голосования, упал Песо опять, и рынок очень сильно пошел вниз, сток индекс американской компании. Соединенные Штаты решили приостановить свое участие пока в аргентинском стак-маркете, да, то есть в фондовой бирже. Поэтому тут еще тут есть много что-то потом рынок смог отыграть за пару дней, вот которые к сегодняшнему дню, да, от выборов. Но все равно не все далеко. И опять же, ожидания очень плохие, инфляция очень высокая. Я уже говорил вам раньше, 40% аргентинцев находятся ниже черты бедности. И это, и это понимаете, как бы это последствия пиранистской на самом деле политики, которые привыкли разные всяческие субсидии и увеличение социальных трат. Но они же это, как мы понимаем, никак бюджетному дефициту не помогает. И я вообще удивлен что Международный валютный фонд, когда давал свои кредиты Аргентине, он не обусловил эти кредиты более дисциплинированной фискальной политикой. Удивительно, на самом деле. Вот. Потому что обычно условия МВФ, они как бы достаточно жесткие. Но тут, видимо, не так сработало, и Аргентина получила очень большой транш денег. Но, к сожалению, ничего этого не помогло. В общем, впереди много интересного. Единственное, кого всей этой истории жалко, это жители Аргентины, которым предстоит все эти американские горки. Вот. Ну, в любом случае, да, если побеждают правые э, и проигрывают левые, какими бы правыми они не были, ультраправыми или умеренно правыми, для Америки, для США это хорошие новости, потому что на какое-то, по крайней мере, время, на какой-то период, скорее всего, не ненадолго, но Аргентина вернется, как бы отойдет от левого лагеря, социалистского лагеря в Южной Америке, это... Неплохие новости. Но в любом случае, впереди много-много интересного. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.